1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد. قال المختصر غفر الله له ولشيخنا ونفعنا بعنومهما الرابع ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أدل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم فإذا رزق الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه ثم الذي يتل القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه فيجب على الناس طلبها إذا إذ كانت أسس الشريعة وقاعدتها، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما ينطق عن الهوى. ذكر
0: مصنف رحمه الله تعالى أدباً آخر من آداب المتعاطي الصنعة الحديد وهو ملاحظة ما يجب تقديم حفظه عليه. بالبداءة بكتاب الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مجمع عليه عند ابتداء الطلب ولا سيما مع سن الصغر فمن كان صغيرا فمفتتح طلبه للعلم هو أن يشرع بحفظ كتاب الله عز وجل فإن تقدمت به السن ولما يطلب العلم وعسر عليه أن يحفظ القرآن أو زاحمه ابتداء طلبه للعلم فإنه يقبل على حفظ مهماته ومهمات القرآن هي السور والآيات التي توقفت عليها أحكام العبادات أو تعلقت بها فضائل عظيمة فمثلا الفاتحة من مهماته لأن صلاة العبد لا تصح إلا بها وآية الكرسي من مهماته لعظيم فضلها فمن تأخر في حفظ القرآن فإنه يقدم حفظ المهمات مستفتحًا ذلك بالعناية بحفظ سورة الفاتحة ثم ملاحظًا السور والآية ذات الفضل العظيم مقبلًا على حفظها،
1: ومن رزقه الله عز وجل حفظ كتابه
0: فليحذر أن يشتغل عنه بحفظ غيره كحديث أو غيره من العلوم اشتغالًا يؤدي إلى نسيانه. فإن المحفوظات يزاحم بعضها بعضا، فيحتاج المرء إلى دوام مراجعة محفوظاته ولا القرآن الكريم،
1: وقل من اشتغل بالحفظ إلا لقي
0: مشقة في ملازمة حفظ القرآن قلبه، وهذا ذكره جماعة من الأكابر منهم الإمام أحمد رحمه الله، وكان رحمه الله قد حفظ القرآن في صغره. ثم زاحمه حفظ الحديث حتى ذهب عنه كثير منه فكان يسأل الله سبحانه وتعالى حفظه مرة أخرى فلما اتفقت له محنة القول بالقرآن وسجن فيها رجع رحمه الله تعالى إليه بضبط حفظه فيه وكان يقول بعد إذا سألتم الله عز وجل حفظ القرآن فاسألوه حفظه في عافية فإني كنت حافظا له ورجوت أن أحفظه بعد أن أخذ الحديث منه ما ولم أقل في عافية فلم يقدر لي ذلك إلا في أيام المحنة يعني فتنة خلق القرآن ثم يتلو القرآن الكريم في العناية بالحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بعد القرآن أس الشريعة وقاعدتها والمقدم منها حفظ الكتب التي تشتمل على جوامعها المشهور فيها أربعة عند المسلمين هي الأربعين النوية فعند الأحكام فبلوغ المرام فرياض الصالحين فهؤلاء الكتب الأربعة هي الحقيقة بالتقديم بالحفظ وما وراء ذلك بحر لا ساحل له فإن السنة لا يحيط بها إلا نبي قاله أبو عبد الله الشافعي في الرسالة وابو بكر ابن خزيمة في صحيحه.
1: نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قال الخطيب اخبرنا محمد بن احمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن معين الضبي قال اخبرني محمد بن يوسف بن ريحان ابن ريحان قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس قال الشيخ أبو بكر قول البخاري إن أصحاب السنن أقل أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه وقد صدق رحمه الله في قوله لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيهنا أو يرجع أهل مصره إليه ويعودون في فتاويهم عليه وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مشتهد فيه وماذا كيف بصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعه وكتبته، وقد كان العلم في وقت البخاري ربا طريا والابتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر والرغبة فيه أكثر، وقال هذا القول الذي حكيناه عنه فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل هذا
0: الذي ذكره أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى في قلة العارفين بالحديث وذهاب أهله هو من جنس التوجعات والتفجعات التي لا يراد بها حقيقتها وإنما المؤمل منها أن تكون حافزا للنفوس إلى طلب ما يذكر لها ويوجد هذا في كلام كثير من الساد فيحملها بعض الناس على وجهها ويجعل من المحال اللحاق بالأولين في حفظهم ومكنتهم وقدرتهم في العلم وهذا شيء لم يرده الأولون لأن العلوم منن إلهية ومنح ربانية فليس بمستكثر على الله عز وجل أن يتفضل على المتأخر بما كان عليه الأول أو أكثر ومن الغلط الجاري على لسان الناس قوله في حق أحد خاتمة الحفاظ أو خاتمة المحدثين لأن هذا تألم على الله في علمه فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من إليه المنتهى بكونه خاتمة الفطار وفي ذلك تزهيد للناس وتضعيف لهممهم ولكن ما وقع من كلام السلف على هذا النحو فإنما يريدون به تحريك النفوس إلى تحصيل المطلوب ومن هذا الجنس أن الشافعي رحمه الله قال يوما لأحد أصحابه يطلب الفقه والحديث أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث هيفات وما قول الشافعي رحمه الله هيئات على اراده منع ذلك بالكليه ولكن فيه تنبيه الى مشقته وصعوبته والا فالشافعي في زمنه ومن بعده احمد بن حنبل في جماعه اخرين حاج جمع بين الفقه والحديث فليس المقصود من مد هذه السياقات في كلام الائمه الماضين ومنهم ابو بكر الخطيب رحمه الله تعالى هو تقنيط الناس من رحمة الله في تحصيل العلوم ولا تسريب اليأس إليها وإنما مرادهم حفز النفوس إلى الجد والاستهاد في عقد العلم فإن العلم لا يؤخذ إلا بجد وذكر مثل هذه المعاني يحرك النفوس إلى تحصيل مطالبها من العلم وغيره
1: نعم الله إليكم قال رحمه الله الخامس القول في للعالية. إذا عزم الله تعالى إن على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير، ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا، فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه، ومذاهب الناس تختلف في ذلك فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا. ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروى, عن من يروى عنه وتعديله والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر وكان الثواب فيه أوفر ومنهم من يرى أن السماع العالي أفضل لأن المشتهد مخاطر وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى، والذين نستحبه طلب العالي إذ بالاختصار على النازل إبطال الرحلة وتركها فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديثا إلى الاقطار البعيدة طلبا لعنو الإسناد قال أن تقيه الله عنه يريد الخطيب بهذا رحمه الله تعالى في عصر الروايه وامتدادها بالاسناد والاجازه، اما في عصرنا فما بقي فيه الا رسوم اجازات والسنه ولله الحمد محفوظه باسانيدها ومتونها في دواوين الاسلام، فعلى الطالب ان يعمل الى ابرع اهل عصري في روايه الحديث ودرايته.
0: ذكر المصنف رحمه الله ادبا اخر من اداب طالب الحديث يتعلق بتحصيل الاسانيد العاليه والاسناد العالي هو بأخصر عبارة عند المحدثين ما قلت رواته فإن كثرت سمي إسنادا نازلا فالإسناد الثنائي عند مالك أعلى من الإسناد الثلاثي عند أحمد والبخاري والإسناد الثلاثي عند أحمد والبخاري أعلى من الإسناد الرباعي عند مسلم وطبقته وهلما جرى فكلما قلت وسائط الروايه بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم خاصه او امام بصفة عالية ثم سمي اسنادا عاليا وافتتح المصنف رحمه الله القول في هذا الادب بقوله اذا عزم الله تعالى واضافه العزم الى الله عز وجل وقعت في قول ام سلمه في صحيح ثم عزم الله لي فقلتها واضطرب شراه الصحيح في تصحيح إضافة العزم إلى الله أو منعه وذكروا فيه قولين والصحيح أن العزم يضاف إلى الله عز وجل فعلا من أفعاله وصفة من صفاته فهو قول جماعة من السلف واختاره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وأبلغ حجج هؤلاء قراءة جماعة من السلف فإذا عزمت فتوكل على الله بضم التاء وهي قراءة خارجة عن العشر لكن قرأ بها جماعة من الأوائل ويشهد لتصحيح إضافة العزم إلى الله ما جاء في مسلم من قول ام سلمه ثم عزم الله لي فقلتها ووقع هذا في كلام جماعه من اهل العلم منهم مسلم الحجاج في صحيحه وابو بكر الخطيب في هذا الموضع فالعزم صفه من صفات الله الفعليه والمراد بها الاراده المتمكنه المستحكمه فهي ليست إرادة مجردة بل هي أشد الإرادة نظير القول إن المقت هو أشد البغض فالله يوصف بالبغض ويوصف بالمقت الذي هو أشده وكذلك يوصف الله بالإرادة ويوصف بالعزم الذي هو أشد الإرادة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى توطئة قبل ذكر ما يتعلق بالقول في الأساليب العالية أنه ينبغي أن يقدم المشتغل بالحديث المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا أي أكثرهم رواية وأشهرهم بها فيديم الاختلاف إليه والتردد عليه ويواصل العكوف عليه يعني الاقامه عنده فان العكوف معناه الاقامه ثم ذكر اختلاف مذاهب الناس في تفضيل العلو او النزول وكان هذا محله فيما سلف توقف صحه الحديث وثبوته على النظر في رواته فاذا قل عدد رواته قلت الحاجه الى النظر فيهم اذ يكون عددهم قليلا اما اذا نزل بكثره رواته احتاج الى تعب كثير والمقدم عند الماضين والمتاخرين استحباب طلب العالي سواء كان مؤثرا في الروايه كما سبق او صار شيئا من زينه الحديث فان الاحاديث اليوم لا توجد مرويه في غير كتاب بل تروى اما بطريق صحيح البخاري او بطريق صحيح مسلم او بغيرها من الكتب المرويه وعامتها كما قال المنتقي صارت بقايا رسوم اجازات يزهد فيها الا بقايا من السماع في الموطا والصحيحين والسنن والشمائل فهذه أشهر ما بقي سماعا في أغلب طبقاته أو كلها ووراء ذلك قراءة لكتب الحديث على من شهر بصنعته فإن قراءة كتب الحديث ولو اقتصر الأمر على إمرارها فيها منافع عديدة منها الاطلاع على الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره فإن الإنسان ربما لا يتهيأ له معرفة الحديث إلا بمثل هذه القراءة، ومن صحب مجالس المحدثين حفظ كثيرا من الحديث بصحبتهم، كما ذكر الضياء المقدس أنه حفظ كثيرا من الحديث في مجالس عبد الغني المقدسي صاحب العمدة رحمه الله، فكثرة ذكر الأحاديث تورث حفظها كما أن في الاطلاع على كتب الحديث إعلاما بطرائق مصنفيها، وتعريفا بفوائد منثورة فيها، فإنه يوجد في الكتب الحديثية من الفوائد المتعلقة بالمتن والإسناد ما لا يوجد في الكتب المصنفة لا في شرحها ولا في مصطلحها، فإن لأهل العلم رحمهم الله تعالى في متان كتبهم في بيان معاني الحديث أشياء لم يذكرها الشراح كما أنه يوجد من كلامهم في المسائل التي تتعلق في مصطلح الحديث أشياء لم يذكرها المصنفون في علم الحديث فمن مر على كتب الحديث بالقراءة وقف على هذه الفوائد زد على هذا ما يكون في ذلك من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها عظيم مشهود فينبغي أن لا يخلي المرء نفسه من قراءة كتب الحديث في مجالس السماع خاصه وسياتي في كلام المصنف ما يستقبل ما يرشد الى ذلك لكن ينبغي البراءه من الغلواء فيها بتعظيمها فوق قدرها فان المحل الاعلى والمقام الاسمى هو للدرايه والفهم فتلقي علوم الشريعه درايه وفهما ورعايه هي المرتبه الاولى التي ينبغي ان يعتني بها الطالب وكم من امرئ برز في علم الدراية وانتبع به الناس ولم تكن له رواية عند المتأخرين كالعلامه العلامة ابن عثيمين في القرن الماضي في العقل الماضي فإنه نفع الناس في علوم الدراية مع أنه لم يكن له إجازة يروي بها وكان في القرن الماضي من له رواية لكنه لم يشفرها جهدا فيها في العلامة رحمه الله تعالى فينبغي أن يسير الإنسان بسير هؤلاء العقلاء المتمكنين بإنجال كل شيء منزلته دون شطط ولا غلط نعم
1: <محست> إحسن الله إليكم قال رحمه الله السادس تخير الشيوخ إذا تبايرت أوصافهم درجات الرواة لا تتساوى في العلم فيقدم, فيقدم السماع ممن على إسناده وعلى ما ذكرنا فإن تكافأت اسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه وبسنده عن شعبة قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون هذا أهل
0: الشرف هم أهل الفضل والمقام الحميد إما بالنظر إلى أنسابهم أو بالنظر إلى مقاماتهم في الدين كأن يكون منسوبا إلى آل البيت النبوي أو يكون أو يكون من بيت شهر بالعلم عقدا بعد عقد وطبقة بعد طبقة فما كان من هذا الجنس ممن شهر بمقامه الحميد فإنه يستبعد صدور الكذب منه فالمرء قد لا يألك الكذب بالتنظر إلى عنصره وأصله فالشريف يرى أن في الكذب غضا منه أو وحمية فضلا عن الديانة فيستنكف منه ومن هذا الجنس أعراب الخلق عند الأوائل فإن الأعراب لم يكونوا يعرفون الكذب وقد قال الحاكم في إسناد وقد قال الحاكم وغيره في إسناد هذا اسناد اعرابي يريد ان اهله لا يعرفون بالكذب فغالب الاعراب الاوائل كان الكذب عندهم كبيره مستعظمه فلم يكونوا يجرونه في امر دين ولا دنيا فمتى علم من عنصر المرء واصله بالنظر الى نسبه او حسبه او مقامه الحميد انه ممن يستنكف عن الكذب خلقة وسجيه فضلا عن الديانه فان هذا ممن يؤخذ العلم
1: عنده عنه ويتحرى
0: وتتحرى الروايه عنه. نعم.
1: سمى الله قال رحمه الله: هذا كله بعد استقامه الطريقه وثبوت العداله والسلامه من البدعه، فاما من لم يكن على هذه الصفه فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه، وذكر بسنده عن ابراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل لياخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم ياخذون عنه ذكر من يجتنب السماع منه في ترك السماع من الفاسق اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث فأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسانيد المتون ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب.
0: قوله ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة أي معرفة ما فيهم من الجرح والتعديل. فإن اسم التفتيش عندهم يراد به معرفة ما فيهم من جرح وتعديل. وكان مبدأ أمره لما ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نجم ناجم الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه صار نقاد الحديث ودهاقلته يفتشون عن أحوال الرواة جرحا وتعديدا وابتدأ هذا في زمن التابعين ثم لم يزل يتكاثر حتى شهر به من شهر به من الأئمة كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين نعم
1: احسن الله إليكم قال رحمه الله ومنها يدعي السماع ممن لم يلقه ولهذه العلة قيد الناس مواليد <مع> الرواة وتاريخ موتهم فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن ادراكهم وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة وقد استوضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك قال أبو بكر الخطيب وإذا سلم الله من وضع الحديث والدعاء السماع ممن لم يلقه وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة غير أنه لم يكن له كتاب بما سمع فحدث من حفظه لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه, وعاناه وضبطه وحفظه ويعتبر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه قوله
0: وعاناه اي تعاطى صنعته ونسب اليه واشتغل به فالمعاناه هي الاشتغال يقال فلان يعاني علم الفقه اي يشتغل به نعم.
1: <تصفيق> احسن الله اليكم قال رحمه الله في ترك السماع من اهل الاهواء والبدع وبسنده عن الثوري يقول: من سمع من متبع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الاسلام عروة عروة، وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ممن يجتنب السماع منه أهل الأهواء والبدع، إمادةً لبدعتهم وإذهاقا لمقالتهم. فان السلف رحمهم الله تعالى كانوا لا يشهرون الاخذ عنهم تضعيفا لرايهم واذهابا لتلك المقاله من الشهره فان احتاجوا اليه اذ عدم نظيره من اهل السنه فانهم يحدثون عنه على مذاهب مختلفه في معقد ذلك اشهرها فيما استقر عليه الامر عندهم في علم اصطلاح الحديث أن الضاوية المبتدع يروى عنه بشروط أحدها أن لا تكون بدعته مكثرة، وثانيها أن لا يكون داعية إليها، وثالثها أن لا يكون مرويه. مقويا لبدعته والى هذا اشار الشمني بقوله في نظم نقبة الفكر وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع او لا ولكن فصفه به حصل وما دعا الناس لما له انتحل فليس من حديثه يرد الا الذي لرايه يشد وهذا اشهر مذاهب المحدثين ولهم في ذلك مسالك اخرى افاضه الكلام عليها في مقام اخر باذن الله. نعم.
1: سال الله اليكم قال رحمه الله: ترك السماع من لا يعرف احكام الروايه وان كان مشهورا بالصلاح والعباده وفي سنده عن رجاء ابن حيوى انه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. المتماوت في
0: عرف السلف هو المرائي لانه يظهر العباده في حركات كحال الميت الذي لا يكاد يحرك شيئا من جسده فيظهر عبادته رياءا بإظهار التضاعف في بدنه فسمي متماوتا نسبة إلى ذلك وروا بن حماد عن ابن المبارك قال المتماوتون المراؤون والطعان هو المنسوب الى الطعن وهو عيب الناس وتنقصهم وعند التمري وغيره ليس المؤمن بالطعان
1: الحديث نعم. الله إليكم قال رحمه الله كراهة السماع من الضعفاء إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل في الرواية ومعروف بالغفلة فالسماع منه جائز غير أنه مكروه ويضعف حاله بما ذكرناه السابع آداب الطلب ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن فرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السلم على نفسه فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة استعماله السمت وحسن الهدي وبسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوه. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى مما ينبغي ان يراعيه طالب الحديث بالعنايه استعمال السمت وحسن الهدي واورد حجته من الحديث النبوي حديث عبد الله بن عباس إن الهدي الصالحة والسنة الصالحة الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف لكن له شاهد عند الترمذي بإسناد الحسن من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه يتقوى به فيكون حسنا لغيره فالرواية في هذا الباب حسنة والهدي اسم للخلق العام كله لازمه ومتعديه وأما السمت فمختص بالخلق اللازم للمرء فما يكون متعلقا بالصورة الظاهرة والحركات والسكنات يسمى ثنثا وما يكون متعلقا بمعاملة الإنسان للآخرين وما يتجاوزه من الافعال كالكرم والحلم وغيرها فانه يندرج في اسم الهدي ولا يندرج في اسم السم فالهدي اعم من السم واضافتهما الى الصالح تنبيه الى الممدوح منهما وهو ما كان صالحا والصالح ما كان خالصا لله موافقا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فما جرى من الأخلاق على هذا النحو سمي صالحا نعم
1: رسال الله عليكم قال رحمه الله ويجب على طالب الحديث يتجنب اللعب والعبث والتبدل في المجارس بالسخف والضحك والقهقهه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشرق إنه مدموم وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءه الثامن أدب السلطة المصنف
0: رحمه الله تعالى هنا جملة من القول من ضنائن الأبحاث في بيان ما يستقبح من المزاح نقلها عنه جماعة فإنه جمع في هذا الكلام الحد الأوفى في بيان المستقبح من المزاح وأن المستقبح من المزاح ما يرجع إلى ثلاثة أمور أحدها الكثير المتطاوي فإن كثرة المزه وتواصله مما يدم ويعاب وثانيها فحشه وسخافته، كما نَبَأَ عن الخلق السوي والدين المستقيم من المزاح فهو فاحش سخيف ساقط، وثالثها ما أنتج وحشة في النفوس وإغارا للصدور فمتى كان المزاح متصفا بواحد من هذه الأمور الثلاثة فهو مذموم مستقبح منهي عنه، وإن خلا منها كان جائزا ممدوحا بمنزلة الملح للطعام، فإذا مزح المرء قليلا أو كان مزحه لطيفا أو أثمر مزحه تحابب النفوس وتقاربها مدح
1: مزحه. قال الله عليكم قال رحمه الله الثامن ادب الاستئذان على المحدث والدخول عليه قال ابو بكر اذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له ان يستأذن عليه بل يجلس وينتظر استيقاظه وينصرف ان شاء كيفية الوقوف على باب المحدث الاستئذان اذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب ان يقف قريبا منه ويستأذن وان كان الباب مردودا فله ان يقف حيث شاء منه ويستأذن ويكره للطالب اذا استاذن فقيل من ذا ان يقول انا من غير ان يسمي نفسه ولا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان فمن فعل ذلك امر بالخروج وان يستاذن ليكون تاديبا له في المستقبل واذا حضر جماعه من الطلبه باب المحدث وادر لهم في الدخول فينبغي ان يقدم لهم ويدخلوه امامهم فان ذلك هو السنه وان قدم الاكبر على نفسه من كان اعلم منه جاز ذلك وكان حسنا من
0: الاداب التي ينبغي ان يتعلق بها الحديثي والمحدث ادب الاستئذان عند اراده الدخول وذكر المصنف رحمه الله ان من قصد المحدث فوجد باب داره مفتوحا وقف قريبا منه واستأذن فلا يرد فيه إلا بتقييم إذن إلا أن يعهد من العرف أن فتحه إذن به فإن الإذن العرفي يقوم مقاما الإذن الشرعي فإن الإنسان مأمور شرعا أن يستأذن ثلاثا في السلام فإذا تواطى أحد مع أصحابه على ان فتح الباب في وقت كذا وكذا اذن دخلوا من غير حاجه استئذان خاص اكتفاء بالاذن العام فان رفع الحجاب في منزله الاذن ذكر هذا المعنى ابو العباس بن تيميه الحفيد رحمه الله وان كان الباب مردودا اي موجفا مغلقا فله ان يقف حيث شاء منه ويستاذن ويكره له اذا استاذن فقيل من ذا ان يقول انا من غير ان يسمي نفسه فالادب هو تسميه المستاذن نفسه ولما استاذن جابر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بالباب فقال جابر انا فرددها النبي صلى الله عليه وسلم انا انا كالمستنكر لها فمن استاذن فانه يذكر اسمه الذي يتميز به وهو اسم العلم الذي وضع اليه واما الكنيه التي داب الناس على اللهج بها عند ذكر انفسهم في هذا المقام او غيره فاقل احوال اقبال المرء عن نفسه الكراهه استظهره الحافظ ابو الفضل ابن حجر وشيخنا المختصر رحمه الله لان التكنية نوع تعظيم والمرء لا يعظم نفسه كما ان المضاف الى مقام ما من مقامات الشريعه لا يقدر عن نفسه بذلك اللقب لانه نوع تعظيم وتعظيم النفس مما يكره وربما حلم والمقصود ان المرء يستاذن باسمه الذي عرف به ولا يجوز الدخول على احد من غير استئذان فمن فعل ذلك امر بالخروج وان يستاذن ليكون تاديبا له في المستقبل واذا حضر جماعه واستاذنوا فاذن لهم قدموا اسنهم وادخلوه امامهم فان ذلك هو السنه فالاحاديث الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يقدم الاكبر سنا او مقاما وترجم على ذلك البخاري وغيره. واما تقديم اليمين فلا اصل له الا في حال التساوي فاذا تساووا سنا او قدرا قدموا ايمنهم اما مع عدم التساوي فيقدم الاكبر لانها السنه فان اسقط الاكبر حقه وقدم غيره ممن هو اعظم منه مقاما جاز ذلك وكان أدباً حسناً منه نعم
1: رسال الله عليكم قال رحمه الله كراهة التسليم خاصة إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام استحباب المشي على البساط حافية يستحب للطالب أن لا يمشي على بساط المحدّث إلا بعد نزع عليه من قدميه لما لا يؤمن ويكون في عليه من الأقدار وذلك أيضاً من التواضع وحسن الأدب ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من عليه دون اليمنى قوله رحمه الله
0: ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من عليه دون اليمنى لا يريد به المصنف رحمه الله تعالى الوجوب الشرعي وهذا واقع في مواضع عدة من كتابه يذكر الإجابة أو التحريم لا يريد بهما النظر إلى الحكم الشرعي بل يريد الادب الكامل فيحمل كلامه على ذلك طلبا لموافقته لما استقر عند الفقهاء رحمهم الله في تلك المواضع فان الفقهاء مثلا في هذا الموضع مجمعون على ان الابتداء بنزع اليسرى قبل اليمنى من عليه انه سنه مستحبه وليس واجبا نقل الإجماع جماعة منهم عياض اليحصور من المالكية والنووي من الشافعية، فما وجد من كلامه هو أو غيره حمل على ما يوافق الأمر المشهور عند أهل العلم نعم.
1: سمى الله إليكم قال رحمه الله ومن الآداب يلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس والنهي عن تفضل الرقاب الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها، كراهة الجلوس بين اثنين بغير ابنهما قال أبو بكر ومتى فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك، إنها كرامة أكرماه بها، فلا ينبغي أن يردها، قال أبو بكر ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. قوله رحمه
0: الله ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه لئلا يؤذيهما. فإن أذية المؤمن محرمة وهذان تكرم عليه بإجلاسه هذا الموضع فينبغي له أن يكف أذاه عنهما بأن يجمع نفسه ولا ينبسط في جلوسه بحيث يضيق عليهما. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به هذا الحديث أخرجه مسلم
0: في صحيحه ومقصوده من كانت نيته الرجوع فمن قام مريداً الرجوع إلى مجلسه فهو أحق به أما إن قام ناوياً قطع المجلس منصرفاً عنه ثم رجع بعد فوجد احدًا جلس فيه فان الجالس فيه احق لانقطاع حق الاول بخروجه فان حقه بالجلوس ثابت ما لم يرد قطعه بالخروج وترك المجلس فاذا خرج ناويًا الترك انقطع حقه فلما زال حقه زال ما له من المجلس
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعظيم المحدث وتبجيله لعموم حديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا رواه بسنده وافرده الترمذي وغيره واذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بالنسبة له الى يعني العلم مثل ان يقول له ايها العالم او ايها الحافظ ونحو ذلك.
0: من الاداب الحديثيه مخاطبه المقدمين من اهله. من المحدثين والحفاظ وعلماء الحديث بما يدل على تعظيمهم وتبجيلهم وإجلالهم لعموم الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا وتوقير الكبير هو إجلاله وتعظيمه أي استعمال التعظيم والإجلال معه والكبير إما أن يكون كبيرا من او كبير قدر بعلم او غيره، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره عن انس في اسناده ضعف، لكن له شواهد عديده عن جماعه من الصحابه يدخل بها الحديث المذكور في جمله الحسان، والايات والاحاديث في اثبات هذا المعنى كثيره، لكن التعظيم الذي يحسن سلوكه مع المقدمين من علماء الحديث وغيرهم هو ما كان وفق الشريعة والعرف وما خرج عن الشريعة والعرف فإنه مضطرح لا يلتفت إليه فإذا دلت الشريعة على وجه ما من وجوه التعظيم أو جاء به العرف كان من حق المعظم في العلم أن يصرف إليه وما خرج عن ذلك فإنه لا يعول عليه فليس التعظيم أصلا واسعا تندرج فيه جميع الصور بل لا بد أن تكون صورة التعظيم مأذونا بها شرعا أو عرفا فإن لم تكن مألوفة كذلك فإنها تطاح ومما ينبغي أن يتجافى في التعظيم والتفجير رفع المخاطب بالتعظيم فوق قدره فإن رفعه فوق قدره إنزال له عن قدره كالبياض إذا زاد انقلب برصا فإذا رفع المتعلم شيخه في الحديث أو غيره فوق القدر الذي هو له وصيره في مقام ليس هو من أهله فإنه يضر بشيخه ولم تكن العرب العرباء ترفع رأسا ولا تولي عناية لأمر التعظيم والتبجيل حتى داخلها العجم فإن العجم مفتونون قديما وحديثا بوجوه من التعظيم لم تأت بها الشريعة ولا عرفتها العرب في أرومتها وحميتها فلا ينبغي ان يجتال طالب الحديث بالمظاهر الجوفاء من طرائق التعظيم عند الاعاجم اما بالالفاظ او بالافعال فان من الشائع عندهم مثلا كثره التنقيب بالحافظ فتجد امام احدهم الحافظ فلان الفلاني ثم تجد اخر كذلك ثم تجد ثالث كذلك وهم يطلقونه على حادث القران وكانه اقصى ما يبلغون من حفظ الشريعه فان حفظ السنه فيهم ولا سيما في الاعصار المتاخره بعد القرن السابع فما بعده الى يومنا قليل وغلبت عليهم العلوم العقليه والعربيه والمقصود ان الانسان ينبغي له ان يحذر من نافذة التعليم والتبجيل التي عظمت عند الناس اليوم فصار كثير منهم يشار إليه باسم المحدث أو الحافظ أو المحقق وهو خليج مما يسلق عليه هذا الوصف ومن كان فريحا بالألقاب كانت هي غاية محصوله ومنتهى مأموله فلم يفلح في مجاوزة ضيقها اما المعرض عنها المتشاغل بما يقربه الى الله عز وجل فهو اذا صدق مع الله لم يبال لقبه الناس بكيت او كيد لان الفوز بالمقامات العاليه والدرجات الرفيعه عند الله اعظم من التشاغل بمثل هذه الالقاب وكان اهل هذه البلاد خاصه لا يعرفون الالقاب المشهوره اليوم عند من خلفهم كالمحدث والعلامه والحافظ وكان اقصى ما يطلق على المتقدم في العلم اسم الشيخ ومن دونه يسمى طالب علم ولم يكن في زمن المقدمين من علمائهم كابن باز وقبله ابن ابراهيم وقبله ابن عبد اللطيف واضرابهم يزاد على تلقيبه باسم الشيخ وربما ذكروا لقبه المتعلق بعمله كالقاضي أو المفتي الذي صار لقبا للشيخ ثم ابن ثم لابن رَحِمَهُمَ رحمهما الله تعالى فينبغي أن يسير الإنسان بسير هؤلاء الذين كانوا على طريقة الأوائل فإن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يشتهروا بالألقاب ولا ترى أبدا في ما عندنا نحن والله أعلم بخارج هذه البلاد أن تجد قد كذب أمام صحابي ما لقب من ألقابه فهذا أبو غريرة حافظ الصحابة بالإجماع نقله الذهبي وغيره ولا تجد أبداً اسم أبي غريرة مسبوقاً بلقب الحافظ بأي يقال عن الحافظ أبي غريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسر في ذلك أنهم كملوا فأغناهم الله واستغنوا عن الألقاب وغيرهم فيهم نقص فاحتاجوا إلى الألقاب التي تدفع نقصهم
1: الله إليكم، قال رحمه الله: التاسع أدب السماع، أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرضيه المحدث، وذكره بسنده عن الضحاك بن المزاحم، قال أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه، وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث وجب عليه أن يخفض صوته يخفض أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. وإن لم يبلغه صوت الراوي لبعد عنه لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه فإن ذلك يؤدي إلى يؤدي إذار إلى الشيوخ وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه ولا يسار أحدا في مجلسه ولا يحكي عنه عن غيره خلاف روايته وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه فإن ذلك محظور عليه وكذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم القرآن لجوازه يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له أن لا يداخله في روايته ليؤريه أنه يعرف ذلك الحديث فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب قوله رحمه الله وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من
0: المحدث برأيه فإن ذلك محظور عليه اي محرم عليه لشده الوعيد الوارد فيه فان الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فمن اعظم البلايا معارضه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه فمن كان له علم في بيان وجه الحديث بينه اما من عرض له اشكال فيه فلا ينبغي أن يتجرأ على معارضة الحديث دون علم فإن ذلك قلة دين وقلة عقل أيضا فمن لم يكن له علم لزم ما عنده من العلم ولم يتطاول إلى معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوحد بالعذاب وربما رأى وعيده في الدنيا فقد روى الطبراني في كتاب السنه بسند صحيح ان جماعه كانوا في مسجد يتذاكرون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا حديث المصراط وهو من احاديث ابي هريره المشكله عند فقهاء الحنفيه خاصه فلما ذكروه قال رجل منهم معترضا ان ابا هريره ليس بفقيه فسقطت عليهم حيه عظيمه من سقف المسجد فتفرقوا فاتبعت ذلك الرجل الذي قال تلك المقاله فناداه الناس تب تب فقال تبت تبت تب تب فاختفت الحيه كانها لم تكن ذكر هذه القصه ابو العباس ابن تيميه العبيد لان كتاب السنه الطبراني مما لم يوجد اليوم والقصص في هذا المعنى كثيرة ينبغي أن يحذر المرء من الجراءة على الحديث النبوي إذا خالف إرادته وهواه بل يسلم له ويسكت عن معارضته وفي أوقات المحن تخرج كمائن النفوس كما قال ابن القيم واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان فإن من الناس من إذا حدث في أمر ما يكرهه بالأحاديث النبوية ضجر منها وهذا من دلائل قلة إيمانه وضعف دينه وربما رغب بعضهم في طي هذه الأحاديث وعدم إشاعتها ظنا أن هذه الأحاديث لا تنزل على ما عليه الناس وكأن دين الناس اليوم لا ينبغي أن يكون هو الدين الذي كان عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا في أبواب كثيرة فإنك إذا حدثت بأحاديث تحريم التصوير ضجر جماعة من المولعين بالتصوير وطلبوا مخارج لتعليق الصور وإشاعتها وإظهارها لمعظميهم من الولاة وغيرهم وإذا حدثت بأحاديث طاعة الأمراء ضجر آخرون ظنا منهم أن ذلك تأييدا للطغاة والظالمين فتجد كل واحد من أهل الأهواء يشرق بالأحاديث النبوية وأما المؤمن بالله المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول للأحاديث كافة سمعا وطاعة ويزهق هواه أمامها فاذا جاء نهر الله بطل نهر معقل واذا صح الاثر لم يبق محل للنظر وينبغي ان يمر طالب العلم هذا الاصل على نفسه امرارا وان يقره في قلبه اقرارا فيقدم سنه النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل احد ويرمي وراءه ظهريا ما تمليه عليه نفسه او يدعوه اليه هواء لأن حقيقة التسليم لا تكون إلا كذلك فإن من الناس من يتفوه بالتسليم والاتباع للشريعة فإذا ابتلي فيها وجدت ضعف التسليم عنده وأما من استقر هذا الأصل في نفسه فإنه دائم التسليم للشرع ليس في قلبه قدر قلامة غفر في منازعته وأبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى يقول إن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم
1: والاستسلام حسن الله إليكم قال رحمه الله العاشر أدب السؤال المحدد مذاهب المحدثين في الرواية تختلف فمنهم من يبتدئ بها من غير ان يسال، ومن المحدثين من لا من, المحدثين من لا يروي شيئا الا بعد ان يسال، ويختى مثل هذا عن ابراهيم النفع وعبد الله بن ومنهم من يتمنع وان سئل اعتمادا على قول
0: شعبه بن الحجاج، قوله رحمه الله اعتمادا على قول شعبه بن الحجاج إحالة على غير مذكور، ووقع هذا الاخلال في مواضع من هذا المختصر كهذا المحل. فإن قول شعبة لم يتقدم، وهو عند الخطيب بإسناده عن شعبة قال: تمنع أشهى لك، تمنع أشهى لك، وإسناده حديث، ومعناه تمنع من الرواية حتى تستهيها وتجد لها في نفسك قلبه فإذا وجدت ذلك فبادر بها
1: أسأل <سؤال> الله إليكم قال الله: "وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا, الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث، فإذا كان المحدد ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة وينفق به ويخاطبه بالسؤدد والتذية ويديم الدعاء له فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه". قال الشيخ الخطيب رحمه الله: ومن الادب اذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء اراد السؤال عنه، ألا يسال عنه في تلك الحالة بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسال عما عرض له، وليتجنب الطالب سؤال المحدث اذا كان قلبه مشغولا، ولا ينبغي ان يساله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لان لكل مقام مقاله، وللحديث مواضع مخصوصه دون الطرقات والاماكن الدنيه.
0: قوله ويخاطبه بالسؤدد والتفتية أي باسم السيادة والتفتية بأن ينسب نفسه إلى كونه فداء له فيقول مثلا فديتك أو نحوها من الألفاظ ومثل هذا في النفس سائغ لأن الإنسان نفسه إليه وأما التفتية بالوالدين ففيها خلاف في غير حق النبي صلى الله عليه
1: وسلم نعم الله عليكم قال رحمه الله كيفية السؤال وتعيين الحديث المسؤول عنه قال أبو بكر يجب أن يذكر يجب أن يذكر السائر للمحدث طرف الحديث الذي يريد أن يحدثه به فإن كان للحديث طرق متّسعة نص السائر على أحسنها وعين ما يستفيد سماعه منها كراهة الملال الشيوخ إذا جاء المحدد الطالب إلى مسألته وحدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يتجره ما ينبغي قوله
0: رحمه الله فيجب أن يأخذ منه العفو يعني المتيسر المتسهل ومنه قوله تعالى خذ العفو أي خذ ما يتيسر من أقلاق الناس وأحوالهم وأمورهم ومن لازم السهولة واليسر فتح الله له أبواب الأمر فان الرفق واليسرى والتؤذه ممدوحه في الشرع ومن لازم الممدوح شرعا غفر بمراده واما من يجري مطلوبه على وجه الحده او التعنت او المشقه على الشيوخ فان ذلك مما يورث قلوبهم الميل عنه وينفر نفوسهم من الاقبال عليه
1: وصلى الله إليكم قال رحمه الله: "ما ينبغي أن يسأل الله عنه من أحاديثه، غير واحد من المحدثين يتعمد لنكبه رواية نازل حديثه، وعن الضعفاء من شيوخه، فينبغي للطالب أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعه لها، وإذا لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأل المحدث عنها استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة وطلب إليه أن يسأل له الشيخ عن ذلك فإن لم يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة فينبغي للطالب أن يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضوره المجلس ويعلق أطراف الأحاديث حتى يسأل الراوي عنها قال أبو بكر إنما قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف ويامرون بحبه عند العلماء فرخص ابراهيم في كتابه الأطراف بالسؤال عن الاحاديث ولم يرخص في كتابه غير ذلك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين اباحه كتابة العلم وتدوينه ولنا في تقييد العلم بالخط وما جاء فيه من الاباحه والحظر وبيان وجهيهما كتاب مفرد غنينا بما ضمنناه عن اعادته في هذا الكتاب وكان في المتقدمين من يكتب الحديث في الالواح والصحف قال أبو بكر وإنما كانوا يكتبون في الألواح لكي يحفظوا المكتوبة ثم يمثل الكتابة فمن أراد رصم المسموع للتأبيد وما لفي كتابته للبقاء والتخليد فكوموا في الصحف أولى وتطمينه الكراري سأحفظ له وأبقى
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما ينبغي أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه فإن غالب الحديث فيما سلف كان إذا قصد إلى راوي مبرواتي الحديث عنده احاديث مسنده ساله عن تلك الاحاديث فحدثه بها ومن المحدثين كما قال المصنف يتعمد لنكده اي لضيق خلقه روايه نازل حديثه وعن الضعفاء من شيوخه فمن المحدثين من اذا قصد حدث باحاديثه النازله او ما كان عن شيوخه الضعفاء لضيق خلقه وسوء طريقته في أدب نفسه وهذا موجود في الخلق كافة لا يختص بأحد دون أحد فيوجد في المنسوبين إلى العلم من خلقه ضيق وفيه زعارة ونشادة ومثل هذا يعامل بما يستخرج منه الطالب علمه بأدب ورفق ولطف ويصبر على ما يكون منه من شدة وتضييق على الخلق اعتبار خلق نفسه ولا ينبغي له أن يمتنع من الاستفادة منه لأجل ما هو عليه من حال فإن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق فمن الناس عالم لين العريكة لطيف المعشر ومن الناس عالم صعب المراس شديد النفس وما طبع عليه لا ينبغي أن يكون حائلا دون الإفادة منه وما كان كذلك ممن عنده علم ورواية للحديث فكان أهل العلم يحرصون على أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعه لها، فإن لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأل عنها استعان بمن حضر مجلس شيخهم من أهل الحفظ والمعرفة، فإن لم يحضر الشيخ يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة فينبغي للطالب ان يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضور مجلسه ويعلق اطراف الاحاديث حتى يسال الراوي عنها واطراف الاحاديث اسم لمبتدا الحديث من اوله كانوا يكتبون الحديث على هذا أنه حرصا على حفظه وتخفيفا لحمله فإنه لو كتب الحديث بطوله كثر الورق فثقل المحمل عليه وأورد أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى كلاما له عقب به على كلام قبله لإبراهيم النقعي فإن الخطيب قال: إنما قال هذا، يشير إلى كلام المتقدم أسقطه المنتقي ولم يحسن إسقاطه، وهو قول إبراهيم النقعي: لا بأس بكتابة الأطراف. فإن الخطيب أسند عن إبراهيم النقعي قال: لا بأس بكتابة الأطراف، ثم قال الخطيب: إنما قال يعني النقعي هذا لأن جماعة من السبب كانوا يكرهون كتابة العلم بالصحف. ويأمرون بحفظه عن العلماء، فرخص ابراهيم في كتابة في السؤال عن الاحاديث ولم يرخص في كتابة غير ذلك، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الخلاف في كتابة الحديث، وكان هذا خلافا قديما، ثم استقر الامر على جواز كتابة الحديث وتقييده ولابي بكر الخطيب كتاب حافل اسمه تقييد العلم. أورد فيه كثيرا من الأحاديث والآثار المتعلقة بكتابته وتقييده. ثم ذكر أن من أهل العلم من كان يكتب الحديث في الألواح دون الصحف. والألواح ما كان من خشب ونحوه. والصحف ما كان من جلد وورق ونحوهما. فكان من المتقدمين من يكتب الحديث في الألواح ليحفظ ليحفظ المكتوب ثم يمحو الكتابة وأما الصحف فإنها لا تمحى وإنما تغسل غسلا فمشقة إذهاب ما فيها طويلة وما كتب فيها يدوم بقاؤه أكثر ورغب المصنف إلى تدوين العلم وتقييده في الصحف لأنه أبقى وأحفظ
1: نعم بسم الله اليكم قال رحمه الله الحادي عشر كيفيه الحفظ عن المحدد قال ابو بكر ولا ياخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه واذا كان في حفظ بعض الطلبه ابطاء قدموا من عرفوا بسرعه الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي ثم يعيد ل... ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه، وإن كتبه بعض الطلبة وذاكر به الباقين حتى يحفظوه جميعا لم يكن به بأس، ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا أن يعرضه عليه ويصحح له، ويرده عن خطأ إن كان سبق إلى حفظه إياه، وإذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه، وإذا روى المحدث حديثا طويلا لم يقم الطالب بحفظه وسأل المحدث يوليه عليه أو يعيره كتابه لينقله منه ويحفظه بعده من نسخته، فلا بأس بذلك.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما حسنا يتعلق بكيفية حفظ الحديث. استخرجوا منه اصلان عظيمان يتعلقان بحفظ الحديث خاصة والعلم عامة، أحدهما تقليل المحفوظ وعدم تكثيره، وهو المشار إليه بقوله: ولا ياخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. فينبغي ان يكون مقصود الانسان بالحفظ الاقتصار على قدر يسير لانه ابقى فان التكثير على النفس على النفس يملها ويضعفها فلو قدر انه يحفظ كل يوم حديثا او حديثين او ثلاثه وداوم على ذلك فانه ربما حفظ في السنه الواحده مئين او ألف من الاحاديث فاذا بقي على هذا عشر سنوات يكون قد حفظ عشره الاف حديث ومن الناس من يشق على نفسه فيحفظ في اليوم خمسين حديثا ثم ينقطع في اليوم التالي لان النفس تحتاج الى تعويد في كل شيء ولا سيما في امر الحفظ وثانيهما الاشاده والتنويه بتكرار المحفوظ فانه ينبغي اذا اثبت قدرا يسيرا يحفظه فينبغي له ان يكرره مره بعد مره وان يعيده كرات وكرات وذكر في تراجع السابقين من هذا عجبا فمنهم من كان يكرر خمسين مره ومنهم من كان يكرر مئة مره ومنهم من كان يزيد على ذلك فاذا عينت محفوظا ما فان حفظته من اول مره او ثاني مره او ثاني مره فلا يكن هذا اخر تعلقك به بل كرره مرات كثيره فإذا حفظ الإنسان مثلا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه في أول مرة من إمرال المحفوظ أو بعد إعادته مرة ثانية فينبغي له أن يعيده حال حفظه عشرات المرات ليبقى ذلك المحفوظ في نفسه فإن فائدة تكرار المحفوظ دواب بقائه، وشبيه هذا انحلال القوى عند الكبر، فإن الإنسان إذا تقدم السن بدت قواه البصرية والسمعية والجسدية تضعف شيئا فشيئا، فإن كان أخذها برياضة فيما سلف، فإن ضعفها يكون على وجه التدريج. فيبقى معه في آخر عمره قوة تحصل بها كفايته من هذه الآلة، وكذلك حفظ الشيء مكررا هو بمنزلة تثبيت هذه القوى حتى إذا بدأ الإنسان يضعف في قواه رويدا رو رويدا فإن محفوظه يبقى معه فلو قدر أن تكررت محفوظك خمسين مرة فإن هذه الخمسين تزول واحدة مع كل سنة فيذهب من ذاكرتك قدرة منها ثم هكذا وهكذا حتى إذا بلغ الإنسان السبعين فإن كان ممن كرر محفوظه يكون قد بقي معه المحفوظ ولو يسير وإن كان ممن حفظ مرة أو مرتين فهذا قبل أن يصل الثلاثين من الشباب يكون قد ذهب محفوظه واعتبر هذا في نفسك، فكم حفظت محفوظًا لم تكرره، وأنت الآن إذا أردت تذكره لا تجد في نفسك منه شيئًا، فينبغي أن تحرصوا على أمرين في الحفظ، أحدهما تقليل المحفوظ،
1: والآخر كثرة تكراره عند إرادة حفظه، وصلى الله اليكم قال رحمه الله الثاني عشر الترغيب في اعاره كتب السماع وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع، قال ابو بكر اذا كان لرجل كتاب مسموع من بعض الشيوخ الاحياء، فطلب منه ليسمع من ذلك الشيخ، فيستحب ان لا يمتنع عن اعارته لما في ذلك من البر واكتساب المثوبه والاجر، وهكذا اذا كان في كتابه سماع لبعض الطلبه من شيخ قد مات، فابتغى الطالب نسخه استحب له اعارته اياه وكلها يمنعه منه. قال لنا أبو بكر ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها، واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها من الأصدقاء، وقالوا بأشعار في ذلك. الثالث عشر تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من أنواع الأدب، قال أبو بكر: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاغل سعة، أو يكون مسافرا فيدقق خطه ليخف ليخف حمل كتابه واكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان الصفتان اللتان يقوم بهما له العبر في تدقيق الخط.
0: قوله لا يجد من الكاغد لفتح العين وكسرها اسم للجلد الذي يكتب فيه فهو نظير الورق وكان من مضى يكرهون تدقيق الخط الا انهم وسعوا فيه لمن كان فقيرا أو كان مسافرا رحالا لأن الفقير يشق عليه شراء ما يحتاج إليه من الكاغد الذي يكتب فيه العلم والرحال المسافر يشق عليه إذا كبر خطه كترة المحمول
1: صلى الله إليكم قال رحمه الله ينبغي أن مكتدى ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد اختلف فيه، وممن ذهب إلى رسم التسمية في كتاب الشعر سعيد بن جبير وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين، وهو الذي نختاره ونستحبه، أخبرني قال أبو بطل أخبرني عبد العزيز بن علي قال قال لنا أبو عبد الله بن بطة، وفي الكتاب من يكتب عبد الله فيكتب عبد في آخر السطر، ويكتب الله بن فلان في أول السطر الآخر. أو عبد في سطر والرحمن في سطر ويكتب بعده ابن وهذا كله غلط قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه قال أبو بكر وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه ومما أكرهه أيضا أن يكتب قال قال رسول في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه فينبغي التحفظ من ذلك وإذا كتب الطالب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع وإن حباء كتب ذلك بحاشية أول ورقة من الكتاب فكلهم قد فكلا قد فعله شيوخنا، وان كان سماعه الكتاب في مجلس في مدارس عده، كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامه البلاغ، ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في اول الكتاب، فعلى هذا شاهدت اصول جماعه من شيوخنا مرسومه، ورايت كتابا بخط ابي عبد الله احمد بن ابن محمد بن حنبل، مما سمعه منه أبو عبد الله، وفي حاشيه ورقه منه بلغ عبد الله
0: قوله وإذا كتب الطالب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع. سطر التسمية هو السطر الذي أثبت فيه بسم الله الرحمن الرحيم فيكتب فوق كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في السطر الذي يسبقها مبتدأ الكتاب أسماء من سمع معه ذلك الكتاب على شيخه وتاريخ وقت السماع.
1: نعم. صلى الله عليكم الله: وفي رواة العلم جماعة تشتبه أسماهم وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ مثل بشر وبشر وبريد وبريد, وبريد ويزيد وعياش وعباس وحيان وحبان, وحبان وحبان وحنان وعبيدة وعبيدة وغير ذلك مما قد ذكرناه في كتاب التلخيص. فلا يؤمن على من لم يتمهر في صنعه الحديث تصحيحها للاسماء وتحريفها الا ان تنقط وتشكل. فيؤمن دخول الوهم فيها ويسلم من ذلك حاملها وراويها وينبغي اذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب معه الصلاه عليه وينبغي, وينبغي ان يجعل بين كل حديثين داره تفصل بينهما وتميز احدهما عن من الاخر رايت في كتاب ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين داره وبعض الدارات قد نقطت في كل واحدة منها نقطة وبعضها لا نقطة فيه وكذلك رأيت في كتاب إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما فاستحب أن تكون الدارات غفلة فإذا عورض بكل حديث نقطة في الدارة التي تليه نقطة أو خط في وسطها خطا وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو بمعنى ما ذكره
0: رحمه الله من إغفال الدارات أي رسم دائرة جوفاء فترسم دائرة جوفاء بعد كل حديث ثم إذا فرغ الناسخ من نسخ الكتاب عرضه بالأصل المنقول منه فأمسك مع آخر الكتاب فقرأ أحدهما ونظر الآخر في الأصل فإذا مر على حديث جعل في وسط الدارة التي كتبت بعده نقطة إشارة إلى أن الحديث المتقدم مما تيقن ضبط لفظه من الاصل المنقول عنه ثم يعمل هكذا مع تاليه فمع تاليه حتى يختم الكتاب ومن طالع منكم المخطوطات الحديثيه وجد كثيرا من الاجزاء الحديثيه خاصه وضعت على هذا النحو يكتب في اخر كل حديث منها دارة ثم تنقط في وسطها اشاره الى أنها قد قوبلت
1: أصلها نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ويجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعني يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من كتاب المسموع، ويجعل العرض ويجعل للعرض للعرض قلما معدا، وإذا وجد اسما عاطلا من, من التقييد نقضه وإن حرفا مشكلا شكله وضبطه.
0: قوله وإذا وجد اسما عادلا من, من التقييد يعني خليا من التقييد مع احتياجه إليه نقطه فالتعطيل هو التخليه والترك.
1: صلى سال الله رحمه الله: واذا كرر في الخط كلمه ليس من شانها التكرار فكتبها مرتين ضرب على احداهما وقد ابتلي المستحق منهما ان يضرب عليه الاولة ام الثانية. قال الصحيح
0: والصحيح ان المستحق ان يضرب عليه الثانية لانها هي التي وقعت خطأ. فلو قدر أن أحدكم كتب قال محمد محمد وأعاد الثانية غلطا فإنه يضرب على الكلمة الثانية خطا رفيقا ولا يسودها إلا أن تكون الثانية واقعة في أول السطر التالي فإنه يستقبح جعل أوله ضربا فتضرب الأولى في آخر السطر السابق، فلو قدر أن أحدكم كتب في آخر سطر قال محمد ثم كتب في أول السطر الثاني محمد على وجه الغلط فإنه لا يضرب الكلمة الأولى في السطر الثاني لاستقباح ذلك في صورته، بل يضرب الكلمة الأولى التي وقعت في آخر السطر، فالأصل أن الضرب يقع على الكلمة الثانية التي وقعت غلطا إلا في المحل المذكور ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع وغيره
1: معك. سهل الله عليكم قال رحمه الله قال أبو بخير يجب التحريف ويغير الخطأ والتصحيف وينبغي كل ما عارض بورقة ما ينشرها لأن لا ينطمس المصلح ويكون ما ينشر به نحاتة الساج أو غيره من الخشب ويتقى استعمال التراب والمستحب في التغيير
0: الضرب دون الحك ذكر المصنف رحمه الله مما تحفظ به أوراق الكتب القديمة إذا فرغ الإنسان من معارضة ورقة بتصحيحها نشرها أي ذر عليها نشارة والذر هو وضع ما خف من نشارة خشب أو غيره كخشب الساج أو غيره والنشارة هي النحاسه فيأخذها فيذرها عليه ثم يحركها على الكاغد لانها تحفظه ويتقي استعمال التراب فان بعض الماضين كانوا يذكرون من اله حفظ الكاغد وهو من جلد ان يكرب او يطين أن يوضع عليه طين وتراب ليحفظه ورويت ذلك احاديث لا تصح والتراب مضر قديما وحديثا اذا وصل الى الصحف التي يكتب بها، ثم ذكر أن المستحب في التغيير يعني عند إرادة تغيير شيء ما على وجه الغلط الضرب يعني الخط عليه خطا رفيقا فإن هذا يسمى ضربا ومعنى قول جماعة من القفار اضرب على هذا الحديث يعني خط عليه خطا رفيقا دون الحك وهو الإزالة بالكلية فإن الحك هو أن يعمد إلى سكين فيحركها على الكاغد لاراده ازاله ورقه ما لازاله اراده ازاله كلمه ما والاولى ان يغير الانسان بالضرب دون الحك لان الحك مضله التهمه في صحه السماع او ادخال شيء في الكتاب ليس منه
1: أحسن الله إليكم الله: وإن سقطت كلمة من إسناد حديث أو متنه كتبها بين السطرين أمام الموضع الذي سقطت منه، إن كان هناك واسعا وإلا كتبها في الحاشية بحذاء السطر الذي سقطت منه. الرابع عشر القراءة على المحدث وأدبها وما يختار وأدبها وما يختار من الأمور المتعلقة بها، إذا قرأ المحدث بنفسه كان أفضل وثوابه في ذلك أكمل. وإن عجز عن القرآة فأمر بها غيره جاز لأن القرآة عليه بمنزلة قراءته بنفسه واستحب, واستحب لمن حضر
0: قال إذا قرأ المحدث بنفسه كان أفضل وتعبه في ذلك أكمل وهذا أمر طوي وقل أن تجد أحدا من المسمعين للحديث يقرأ الحديث بنفسه على السامعين وكان من مفاقر شيخ زمانه في الهند العلامة مجيح حسين الدهلوي أنه كان كثيرا يقرأ الحديث بنفسه فكثير من أهل العلم سمعوا من لفظه الكتب الستة ومنهم من سمع الصحيحين ومنهم من سمع نصف أحدهم فكان في كثير من دروسه هو الذي يقرأ الحديث النبويّ، ويفيض عليه بعد ذلك الشرح والإبانة فمتع رحمه الله تعالى بقواه حتى توفاه الله فإنه عمر 100 سنة وأقرأ فيها كتب الحديث ما لا يحصيه إلا الله وقد سأله بعض تلامذته هل أقرأ البخاري 100 مرة؟ قال أكثر وكانت واحدة منها في سجن ذهري لما أخذه الإنجليز في فتنة ذهلي المعروفة في ذلك الزمن والمقصود أن من محاسن المحدثين التي كانوا عليها أنهم كانوا يعتنون بإسماع لفظ الحديث النبوي بأنفسهم محبة لإمرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أحدهم وهذا من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. الله عليكم قال رحمه الله واستحب لمن حضر سماع, سماع ما يقرأ أن تكون له نسخة ويصطحبها معه وينبغي أن يتخير القراءة افصح الحاضرين إلى وأوضحهم بيانة وأحسنهم عبارة وأجودهم مداءة وينبغي أن يكون قارئ ممن قد أنس بالحديث واشتغل به بعض الشغل إن لم يكن الكل ثم ذكر بعض أخبار أهل الوهم والتحريف والمحفوظ عنهم من الخطأ والتصريف ينبغي لقارئ الحديث ان يتفكر فيما يقرأه، فيما يقرأه حتى يسلم من تصحيفه، ومتى لم يكن حافظا لكتاب الله تعالى لم يؤمن عليه التصحيف في القرآن ايضا، وهو من اقبح الاشياء، وقد حكي عن جماعة من المحدثين ذلك، ولم يحكى عن احد من المحدثين من التصحيف في القرآن، في القرآن اكثر مما حكي عن عثمان بن ابي شيبة. قال أبو بكر يقال في المثل الحديث يوشجون وقد أخرجنا هذا النوع من التصحيف إلى طريق طريقة الهزل إلى طريقة الهزل فنعود إلى أصل ما كنا فيه من أدب القراءة على المحدث ونسأل الله العفو عن الزلل والتوفيق لصالح القول والعمل ويستحب للقارئ أن يقرأ من أصل المحدث وأن لا يمسه إلا على طهارة قال الخطيب أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال, قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن زنجوية، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن قتادة، قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طول، ويبتدئ القارئ بالذكر لله ويقدم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو القارئ للمحدث عند فراغه من القراءة وكنت أسمع أصحابنا يقولون في آخر القراءة رضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين وكان يحيى بن سعيد القطان لا يعتد بدعاء أصحاب الحديث المحدث ويراه صادرا عن غير نية صحيحة وإن كان المحدّث هو الذي يقرأ على أصحابه دعاء نفسه وللحاضرين بالرحمة ويجوز أن يبدأ بنفسه بالدعاء وإذا اختلفت أغراب الطلبة في السماع وأراد بعضهم قراءة لما لا يستفيده غيره فعلى المحدّث أن يقدم السابق منهم إلى المجلس ويجب على الطالب أن لا يقرأ حتى يأذن له المحدد فإن أعجلته حادة خشي فواتها بتأخيرها سأل من, سأل من سبقه أن يهب له سبقه ويسامحه في القراءة قبله، ويستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريباً لتأكد فرمته ووجوب ذمته، وإذا أذن له المحدث بقراءة أحاديث أحاديث عينها له، فينبغي ألا فينبغي ألا يتعدى طلباً زيادة للزيادة عليها، قال أبو بكر: ومباح للمحدث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل المعرفة والفهم منهم، وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم ولا يؤثر بعضهم على بعض. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الآداب التي تتعلق بقراءة الحديث النبوي خاصة وهي آداب صالحة لقراءة العلم كله واستفتح ذلك بالتحذير من التصحيف والغلط والخطأ في قراءة المخروف ولا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وذكر مقدم ما اورده في هذا الباب في كتابه من الاثار عده
0: اثار حكيت عن تصاحيف عثمان بن ابي شيبه في القران الكريم وهذا امر شهر به عثمان والذي يظهر انه كان سامحه الله يفعله مجانه ومزحا في مبتدئ امره ثم تاب عنه واناب وأشار إلى احتمال توبته كالذهبي في آخر ترجمته في ميزان الاعتداء لكن لم يبين وجه مأخذه، ما والأشبه أنه كان يفعله مزاحا ومجانة، فإنه ذكر عنه أشياء لا يتلجلج امرأ بتعمد فعله ذلك، فإن أفراد الصبيان من المسلمين يقرؤون سورة الفيل على وجهها وذكر انه كان قراها مره فقال: الم ومثل هذا لا يقع من من وصف بالتقدم في الحفظ والعلم فان عثمان من الحفاظ الكبار فالذي يظهر ان ما ذكره جماعه من المصنفين في علوم القران والحديث من اخبار عثمان بن ابي شيبه انها ليست على وجهها ويدل على ذلك ان البخاري في صحيحه اخرج عنه حديثا يتعلق بايه واوردها كامله وكان البخاري يشير الى ذلك فانه قال في الصحيح حددنا عثمان بن شيبه ثم ساق اسنادا ومثلا يشتمل على ايه طويله يتعلق الحديث بها في ذلك اشاره على وجه التعريض بان عثمان ليس كما شهر عنه مخلا بحق القران لكن كان يفعل هذا مجانه ومزاحا في اول امره ثم تاب عنه وأنام ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من ما يستحب لقارئ الحديث أن يقرأ من أصل المحدث يعني من كتاب شيخه الثابت له روايته حتى لا يقع في الغلط في قراءة شيء لم يقرأه شيخه فإنه فيما سبق لم تكن الكتب مطبوعة هذه الطباعة الأنيقة فكان المتعلم يعمد إلى كتاب شيخه فينقله عنه ثم يعارضه به ثم يقرأ بعد ذلك عليه ومن الأدب أن لا يمسه إلا على طهارة تعظيما له وليس ذلك على وجه الوجوب في غير مس المصحف لكن تعظيم العلم ومنه بل من أخصه الحديث النبوي مما ينبغي أن يؤخذ بعين الرعاية ويبتدئ القارئ بذكر الله ويختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو للمحدث عند فراغه من القراءة بما شاء من الفاظ الدعاء، وكان من المحدثين من لا يعتد بدعاء اصحاب الحديث ويراه صادرا عن غير نية صحيحة، وليس مقصوده انه صادر عن نية فاسدة، لكنه يريد انه مما صار عادة ليس فيه معنى التعبد فكأن قول القائل رضي الله عنك او احسن الله اليك او اشباه او اشباه ذلك مما صار يجري عاده لا تقصد به العباده فينبغي ان يجتهد الانسان في تطلب كونه متعبدا لله به واذا كان المحدد هو الذي يقرا على اصحابه دعا لنفسه وللحاضرين بالرحمه او بغيرها ويجوز ان يبدأ بنفسه في الدعاء ذكره المصنف والأشبه ان السنه لمن دعا لنفسه وغيره ان يقدم نفسه ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا لاحد بدأ بنفسه فاذا اراد الانسان ان يقول اعلم رحمك الله فان الاكمل ان يقول اعلم رحمني الله واياك. فإذا أراد أن يجمع بين الدعاء لنفسه ولغيره قدم نفسه وإن اقتصر على الدعاء لغيره فلا بأس لكن مما لا ينبغي أن يدعو لنفسه ولغيره مقدما غيره عليك أن يكون اعلم رحمة الله وإياي فإن الأحظ بالتقديم في الدعاء هو حظ النفس ثم ذكر أنه إذا اختلفت أغراض الطلبة في السماع وأراد بعضهم القراءة لما لا يستفيده غيره فعلى المحدث أن يقدم السابق منهم إلى المجلس أي إذا كان كل واحد منهم يستقل بقراءته لانتفاعه بها قدم السابق ويجب على الطالب أن لا يقرأ حتى يأذن له المحدث لأن حق الإذن له فلا ينبغي له أن يتجرأ عليه كما أن إقامة الصلاة موكلة إلى الإمام وهي حق له فكذلك القراءة على العالم حق له، لا ينبغي للإنسان أن يبادر إلى الشروع فيها إلا بعد استئذانه. فإن أعجبته حاجة خشية فواتها بتأخيرها، سأل من سبقه أن يهب له سبقه ويسامحه في القراءة قبله، ويتأكد هذا في حق من كان غريبا لضيق وقته وقلة بقائه في البلد، فإذا تقدم بطلب الاستئذان من احد سبقه كان الكلق اللائق بطالب العلم ان ياذن له حفظا لحرمته ووجوب ذمته، واذا اذن له المحدث بقراءه الاحاديث عينها له كأن يقول له اقرا خمسه احاديث او عشره احاديث فينبغي له الا يتعداها طلبا للزياده عليها وفاء بما شرط عليه شيخه، وروى الخطيب وغيره أن شابا جاء إلى الأوزاعي سأله أن يحدثه ثلاثين حديثا فأذن له فصار الشاب يقرأ عليه والأوزاعي يعد فلما بلغ الثلاثين زاد واحدا فقال الأوزاعي يا بني اذهب تعلم الصدق ثم تعلم الحديث اذهب تعلم الصدق ثم تعلم الحديث فمن شارط شيخه على قراءة قدر معين كحجب أو جزء من القرآن أو مقدار مبين من الأحاديث فلا ينبغي له أن يزيد على شيخه إلا بعد إذنه أما المباغتة بذلك ولاسيما على وجه المغالطة والمغالبة له فإنها من مستقبح الأخلاق ثم ذكر رحمه الله أنه من المباح ل المحدث ان يؤثر حفار الطلبه واهل المعرفه وان كان الافضل ان يعدل بينهم ولا يؤثر بعضهم على بعض فالمعلم والمحدث له حالان احداهما الفضل والثانيه العدل والاصل ان يقيم الامر بينهم على العدل وان لاحظ في امر ما ترقيه احد منهم الى مقام الفضل كان ذلك جائزا
1: أسلم <سؤال> الله إليكم قال رحمه الله: ذكر أخلاق الراوي وآدابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه، ينبغي لمن عزم على التحديد أن يقدم له النية ويبتغي فيه الحسبة، وإن كان في بلده أو بغيره من هو أعلى إسنادا منه دل عليه وأرسل الطلبة إليه، ثم ذكر ما قيل في طلب في طلب الرئاسة قبل وقتها وذم المثابر عليها وهو غير مستحقها. مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه لا ينبغي يتصدى صاحب, صاحب الحديث لرواية إلا بعد دخوله في السن وأما في الحداثة فذلك غير مستحسن فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع لأن نشر العلم عند الحادث إليه لازم والممتنع من ذلك عاصم آثم قال أبو بكر وقد حدثت أنا ولي عشرون سنة حين قدمت حين قدمت من البصره كتب عني شيخنا ابو القاسم الازهري اشياء كتب عن كتب عني شيخنا ابو القاسم الازهري اشياء نقلها في تصانيفه وسالني فقراتها عليه وذلك في سنه اثنتي عشره و400 ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى من المقاصد التي شاعت عند المحدثين رعايه سن التصدي للروايه وكانوا يستحسنون ألا يتصدى المرء للرواية ونفع الناس في العلم إلا إذا صار كهلا وأما في الحداثة فلم يكونوا يستحسنون ذلك لمضرتها على المتصدي والمعتمد عندهم وجود الاحتياج فإذا وجد الاحتياج ساغ لمن كان صغيرا أن ينفع الناس في حديث أو غيره وهذا الاحتياج ينزل منزلته ولا يزاد عليه لأن الرئاسة في الحداثة يضيع بها علم كثير فمن ترأس في سن الشباب ندم على ذلك لأنه يشغل نفسه بالعطاء قبل تمام البناء فالقاعدة الناجعة النافعة ملاحظة المؤامة والملائمة بين العطاء والبناء فمن الناس من يحصل شيئا من العلم ثم يجتهد في بذله ويعطي من وقته كثيرا لايصاله للخلق فيضر ببناء نفسه، والاصل ان المرء في سن الشباب يعتني بتقويه بنائه وتنميه علومه ومعارفه ليبذل بعد وقت الحاجه اليه ومن لاحظ الملائمة بين العطاء والبناء انتفع ونفع، ومن لم يرع هذا أضر بنفسه.
1: نعم. الله إليكم قال رحمه الله: السادس عشر كراهة التحديث من لا يبتغي وأن من ضياعه من ضياعه بذله لغير أهله حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى منتغيها ولا تُعرض إلا على الراغب فيها فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع وذكر أخبارا في تراهة التحديث لمن عارضه الكسر والفتور ومن كان لا يحدث أهل البداء وترك التحديث لمن عارض الرواية بالتكذيب، ومن كان لا يحدث أصحاب الرأي، ومن كان لا يحدث السلاطين، ومن كره التحديث على سبيل المباها ومن كان يمتنع أن يحدث من لا نية صحيحة له من صحيحة له في الحديث، قال أبو بكر والذي نستحبه أن يروي المحدث لكل أحد سأله التحديث، ولا يمنع أحدًا من الطلبة فقد قال سفيان الثوري في خبر آخر: طلبهم الحديثية، وقال حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد طلبنا الحديث ومانا فيه نية ثم رزق الله من يسبع وكان في السلف من يتألف الناس على حديثه بغاء المتوبة في نشره ويرى أن ذلك من واجب حقه ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسالك المحدثين في عدب العلم
0: فراحتهم التحديث. لمن لا يبتغيه وان من ضياعه بذله لغير اهله
1: فمن كان بطالا
0: كسلا او مبتدعا بغيضا عنيدا او معالضا الروايه بالتكييف او صاحب راي وهوى او من السلاطين المستبدين بملكهم ومقامهم او خاف المرء على نفسه المباهاه والمراءاه به فانه يمتنع من التحديد لاجل هذه المقاصد الصحيحه وكذلك كان من اهل العلم من يمتنع من تحديد من لا نيه صحيحه له في الحديث بما يطلع عليه من قرائن احواله والا فالنيه امر باطل لكن الاحوال الظاهره تفصح عنها وتدل عليها ومن جعل الله له نورا ميز بين الصادق والكاذب من قسمات وجهه وفلتات لسانه. وكان من اهل العلم من يرى ان المستحب تحديث كل احد وعدم منع احد من العلم. ورد امرهم الى الله سبحانه وتعالى وفي ذلك قال سفيان قلبهم الحديث نيه اي لو لم تكن لهم نيه حسنه في العلم كفاهم إقبالهم عليه ثم ذكر أثرا مشهورا عن جماعة من السلف منهم مجاهد صاحب بن عباس وحبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد قالوا طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية النية بعد ومعنى قولهم وما لنا فيه نية أي طلبناه محبة له باعتبار الجبلة والطبيعة فمحبتهم له جبلية نفسية ثم لما أوغلوا في العلم واطلعوا على مقدار ما ينبغي من النية الحسنة فيه امتثلوها فرزقهم الله عز وجل النية بعد هذا وجه المأثول عن السنة ذكر هذا أبو العباس المسيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله الذهبي في كتابه سيار أعلام النبلاء وزغل العلم وغيرهما وكان في السلف أن يتألك الناس على حديثه أن يرغبهم في حضور مجالسه ارتغاء المثوبة في نشره لا تكسرا بعددهم وإنما ابتغاء نفعهم ويرى أن ذلك من واجب حقه
1: سأل الله وليكم قال الله السابع عشر شوقي المحدث طلبة العلم وأقدم نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم وذكر أخبارا في ذلك وفي إكرامه المشايخ وأهل المعرفة وفي تعظيم المحدث, وفي تعظيم المحدث الأشراف ذوي الأنساب وفي تعظيمه من كان رأسا في طائفته وكبيرا عند أهل نحلته وفي إكرامه الغرباء من الطلبة وتقريبهم واستقباله لهم بالترحيب وتواضعه لهم وتحسين خلقه معهم والثقه بمن جفا طبعه منهم ثامن عشر ذكر ما ينبغي المحدث أن نفسه عنه من أخذ الأعواض على الحديث ونترى أخباراً بذلك وفي من نزه نفسه من المحدثين عن قبول قبول عن أموال السراطين وفي من تورع يستقى استقل الحديد الحديث من حاجة وفي إعزاز المحدث نفسه وترفع عن مضيه إلى من يريد السماع منه قال الخطيب أخبرنا أبو بكر طلطاني البرقاني قال أخطرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخطرنا عبد الله بن محمد بن قال سمعت ابن عرعرة يقول كان طاهر بن عبد الله بغداد فطمع بأن يسمع من أبي عبيد وطمع يأتي أن يأتيه في منزله فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه فقدم علي بن المديني وعباس العنبري فأراد أن يسمع غريب الحديث فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيه ما في منزله ما, ما فيه قال أبو بكر إن لم امتنع أبو عبيد المضي من المضي إلى منزل طاهر توقيرا للعلم، ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس تواضعا وتدينا، ولا وكف عنه في ذلك إذ كانا من أهل الفضل والمنزلة العالية في العلم، وقد فعل سفيان الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا.
0: وكان طاهر هذا من أهل الرئاسة والجاه، فكره أبو عبيد القاسم بن سلام أن يمضي إليه. ومعنى قوله: «وَلَا وَكَثَ عَلَيْهِ» أي لا إثمَ عَلَيْهِ،
1: حسن الله إليكم، قال رحمه الله: (19) إصلاح المحدث هيئته وأخذه لرواية الحديث واخذه لروايه الحديث زينته، ينبغي للمحدث ان يكون في حال روايته على اكمل هيئته وافضل زينته، ويتعاهد نفسه قبل ذلك باصلاح اموره التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين، وليبتدئ بالسواك وليقص اظافيره اذا طالت وياخذ من شاربه، ولا يجوز ان يترك ابطاله وشاربه اكثر من 40 يوما، ويسكن شعر راسه، واذا اكتسخ ثوبه غسله، واذا أكل طعاما زهما انقى يديه من غمره. ويجتنب من الاطعمه ما كلها ريحه ويغير شيبه بالخضاب مخالفه لطريقه اهل الكتاب، قال ابو بكر لم يزل صبغ اللحيه من زي الصالحين وزينه الفضلاء المتدينين والمستحب ان يكون بالحناء والكتم وان صفر الشيب بالزعفران والورص والورص كان ذلك حسنا، ثم ذكر كراهه الخضاب بالسواد يستحب له لباس الثياب بالبياض ويكره لو ان و ويكره له ان يلبس الثوب الخلف وهو يقدر على الجريد، وكما يكره له لبس لبس ادون الثياب، فكذلك يكره له لبس أرقعها خوفا من الاشتهار بها وان تسمو اليه الابصار فيها، ويجب ان يكون قميصه مشمرا فانه ابقى للثوب وانفى للكبر، وينبغي ان يمنع اصحابه من المشي وراءه فان ذلك فتنه للمتبوع وفتنه للمتبع، ويأمر من صاحبه ان يمشي الى جنبه، وابتداؤه بالسلام لمن لقيه من المسلمين ولا يجوز له إذا لقيه ذمي ان يبدأه بالسلام فإن سلم الذمي عليه لزمه الرد فإذا رد السلام على الذمي لم يجد ان يقول وعليكم لأن ذلك هو السنة ويعم بالسلام كافة المسلمين حتى الصبيان غير البالغين وإذا دخل على أهل المجلس فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إليهم ويمنع من كان جالسا ويمنع من كان جالسا من القيام له، فإن السكون إلى ذلك من آفات النفس، ويكره أن يجعل يده وراء ظهره ويتكئ عليها، استعماله لطيف الخطاب وتحفظه في منطقه، تجنبه المزاح مع أهل المجلس، يجب أن يتقي المزاح في مجلسه فإنه يسقط الحشمة ويقل الهيبة، ويجوز له الإنكار على من ترك بحضرته الوقار، ويستحب النكير بالرفق دون الإغلاض والخرب. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى من اداب طالب الحديث واخره اصلاح هيئته واكمال زينته وذكر وجوها منها كالابتداء بالسواك عند دخول البيت او المسجد او اراده التعديل وغير ذلك من مواضعه الشرعيه حتى انتهى إلى قوله ولا يجوز أن يترك أظفاره وشالبه أكثر من أربعين يوما لأنه مقلت ذلك في السنة في حديث أنس عند أصحاب السنن بسند صحيح ومذهب جمهور أهل العلم ونقل الإجماع فيه أنه مكروه ومقصودهم ما لم يقل قبل ذلك فالعاده الجاريه العادة الجاريه ان انتهاء طول الاظفار والشارب يكون في هذه المده وربما وجد من الخلق من يطول شاربه واظفاره قبل هذه المده طولا يبشع معها منظره فاذا وجد المعنى الذي لاجله امر بقص الاظفار او حفي الشارف إنه يبادر إليه ولو دون مدة الأربعين وذكر من الأداب أنه إذا أكل طعاما زهما أي ذا زهم والزهم هو الودك والشحم ويقال لأثره غمر فبقية ما يبقى في اليد إذا أكل الإنسان طعاما ذا ودك وشحم يسمى غمر فإذا أكل طعاما فيه شحم فإنه ينقي يديه من أثره وهو غمره ثم ذكر من آداب ذلك أنه يغير شيبه بالخضاب مخالفة لطريقة أهل الكتاب لأن اليهود والنصارى لا يصبغون وأكمل الصبغ للشيب هو بالحناء والكتم للأحاديث الواردة فيه وإذا صفر بالزعفران والورس كان ذلك حسنا وأما الخضاب بالسواد فإنه مكروه وهو مذهب جماهير اهل العلم ومذهب الشافعي التحريم والاشبه القول بالكراهه الا عند اراده التدليس او حال حرب فاذا اريد التدليس به كخطبه امراه فانه يحرم اتفاقا او صبغ الشعر بالسواد عند اراده الحرب لاظهار القوه فذلك جائز اتفاقا وما عدا هذين المحلين ففيه القلب ومذهب الجماهير كراحته وهو اقوى ثم ذكر من الادب ايضا انه يكره له ان يلبس الثوب الخلق وهو البالي القديم مع قدرته على الجديد ويكره له لبس ادون الثياب يعني انقصها واقلها كما يكره له لبس ارفعها بما في ذلك من الاجتهاد بها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن ثوب الشهره، وثوب الشهره هو الذي يرفع اليه الناس ابصارهم، اما في لونه او في بصره او غير ذلك من المعاني الموجبه لتميز صاحبه وانفراده عن غيره، ثم ذكر جمله من اداب السلام وكان مما ذكره فيها قوله فإذا رد السلام على الدمي لم يزل على أن يقول وعليكم لأن ذلك هو السنة ومحله اتفاقا فيما لم يتحقق فيه لفظ المسلم من أهل الكتاب فإذا عمي عليه لفظ الدمي المسلم عليه فلا يدري قال السلام عليكم أو السلام عليكم أو غير ذلك فإن أهل العلم متفقين مع وجود التعمية في لفظه أنه لا يرد عليه إلا وعليكم، وأما إذا تحقق بوقع سمعه المتيقن أن الدمية قال له السلام عليكم، ففي ذلك وجهان لأهل العلم، ورواية عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز الرد عليه بالسلام إذا تحقق تلفظه به لأن الحادثة التي وردت محلها بما إذا عمي اللفظ ولم يتيقن أقال السلام عليكم أم السلام عليكم ولما كانت اليهود إلى سلم قالوا السلام عليكم يعني الموت جاء الأمر في السنة بأن يقال وعليكم فعلته خفاء لكم أما إذا تيقن فقال بعض أهل العلم أنه يرد عليه بالسلام وفيه قوة لأن الحكم جالت علته وهو رواج عن احمد اختارها من اصحابه ابو العباس بن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله ثم ذكر من الادب انه يمنع من كان جالسا من القيام له فان السكون الى ذلك من افات النفس يعني اقبال النفس ومحبتها لقيام الخلق اليها من الافات التي تضر بها شرعا
1: الله اليكم قال رحمه الله الأحوال التي يكره التحديث فيها يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى يجلس الراوي والسامع, وحتى يجلس الراوي والسامع معه ويستوصيها فيكون ذلك أحضر للقلب وأجمل الفهم، وهكذا يكره للمحدث أن يروي وهو مضجع قال أبو بكر كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاتجاع وعلى غير طهارة انما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له ولو حدث محدد في هذه الاحوال لم يكن ما ولا فعل امرا محظورا واجل الكتب كتاب الله وقراءته في هذه الاحوال جائزة فقراءة الحديث فيها بالجواز اولى ويجب ان لا يجاوز صوت المحدد مجلسه ولا يقصر عن ولا يقصر عن الحاضرين فان حضر المجلس سيء السمع وجب على المحدد ان يرفع صوته بالحديث حتى يسمع إذا كثر عدد من يحضر من يحضر للسماع، وكانوا بحيث لا يبلغهم صوت الراوي ولا يرونه استحب له أن يجلس على منبرٍ أو غيره حتى يبدو للجماعة وجهه ويبلغهم صوته، وكان بعضهم يكره السماع من لا يرى وجهه، وإذا أمسك عن الراوي في خلال المجلس للاستراحة، وإذا أمسك عن الرواية في خلال المجلس للاستراحة، ذكر الله تعالى في تلك الحال، وقد كان جماعة من أكابر السلف يفعلون ذلك العشرون تحد المحدد الصدق في مقاله واثاره ذلك على اختلاف اموره واحواله وذكر الروايه في ذلك الاحتياط للمحدد والاولى به أن, ير... ان يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط ويكون جزيرا بالبعد عنه من الزلل والروايه عن الحفظ جائزه لمن كان متسكنا لها متحفظا فيها وينبغي مع هذه الحال الا يغفل الراوي عن مطالعه كتبه وتعاهدها والنظر فيها ويجب ان ينظر من كتبه فيما علق بحفظه قلت ويتعاهد المحفوظ اولى والمراعاه له عم نفعا ويحدث بما لا يداخله فيه الشك وما شك في حفظه لزمه لازم ان يمسك عنه وينبغي للطالب ان لا يكره المح... أن لا المحدث عن الروايه من حفظه اذا لم يحضره النشاط لذلك والحب للحديث على ضربين، أحدهما حب حفظ ألفاظه وعد حروفه، والآخر حفظ معانيه دون اعتبار لفظه، والمستحب للراوي أن أيوة يريد الأحاديث بألفاظها التي سمعها، فإن ذلك أسلم له مع الاتفاق على جوازه وصحته، وكان الحسن ممن يذهب إلى جواز الرواية على المعنى دون اللفظ، ورأيه مع هذا استحباب، ورأيه مع هذا استحباب ورايه مع هذا ورايه مع هذا استحباب الاداء كما سمع فاما من شدد في الحروف وراى ان تغيير اللفظ غير جائز فجماعه من اعيان السلف وكبار المتقدمين ويروى عن بعض من كان يذهب الى وجوب اتباع اللفظ انه كان لا يحدث الا لمن يكتب عنه ويكره ان يحفظ عنه حديثه خوفا من الوهم عليه والغلط حال روايته وكان غيره يامر بالكتابه عنه في الصحف دون الالواح احتياطا
0: وتوثقا ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أداب طالب الحديث المتعلقة بمن أراد التحديث به من المحدثين أن يتحرى الصدق في مقاله ويحتاط لنفسه عند الرواية من كتابه أو حفظه والمقدم عندهم الرواية من الكتاب لأنها أتقن وأضبط والرواية عن الحفظ جائزة لمن كان متقنا لها متحفظا فيها فمن كان حافظا له ان يحدد من حفظه مع عدم اغفاله مطالعه كتبه وتعاهدها والنظر فيها لئلا يذهب محفوظه فان المحفوظ اذا لم يدم المرء النظر فيه ذهب
1: وقد ذكر ابو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
0: ان ابا عبد الله البخاري صاحب الصحيح سئل عن دواء الحفظ فقال لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب أي إدامة النظر في الكتب
1: ثم ذكر أن حفظ الحديث
0: على ضربين أحدهما حفظ ألفاظه وعد حروفه والآخر حفظ معانيه دون اعتبار لفظه فالأول حفظ مباني والثاني حفظ معاني فيكون في الأول حافظا لألفاظه حرفا حرفا, حرفاً وأما في الثاني فإنه يثبت معناه العام، ثم عرض على وجه لطيف إلى جواز الرواية بالمعنى وهي متعلقة بالتغيير، فإن رواية الحديث معناه هي تغيير ألفاظه بالنقص أو المرادف. هي تغيير ألفاظه بالنقص أو المرادف، ولا تستباح عندهم إلا في حقه من كان ذا معرفة بما تحيله المعاني وإلى ذلك أشار الشمني في نظم نقبة الفكر إذ قال ولا تجز تغيير مثل ورد بنقص أو مراده تعمدا إلا لمن كان ذا عرفان بما به إحالة المعاني فبين أن الرواية بالمعنى هي تغيير مثل حديثي بنقص أو مرادف وهذا هو مضمن نقبة الفكر للحافظ بن حجر وهي جائزة بشرط أن يكون الراوي للحديث معناه عارفا بما به في حالة المعاني وسيعرض المصنف مرة ثانية لهذا المقصد والمقصود أن من أهل العلم وسع في حفظ الحديث معنا ولم يشدد في اتباع الحروف وانما يكون هذا توسعة حال سياق المحفوظ لا حال تناوله وحفظه فان هذا مما يضر المتحفظ فمن الطلبة من اذا اخذ في حفظ الاربعين النوويه او عمله الاحكام او بلوغ المرام او رياض الصالحين سامح نفسه في الالفاظ اعتمادا على تجويز الروايه بالمعنى فيؤول هذا الى تثبت حفظه وضعفه فهذا مما لا يسوغ التعويل عليه عند إرادة الحفظ وإنما يسوغ التعويل عليه عند إرادة ذكر المحفوظ والتحديد به فإذا أردت أن تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المذكورة أو غيرها تحقق حفظك لها حرفا حرفا ولفظا لفظا فإذا حدثت بها بعد من حفظك ساغ أن توسع على نفسك في إرادها بمعناها اما ان يحفظ الانسان بالمعنى كما صار بعض المتاخرين يفعله ويسميه حفظا فليس هذا حفظا وانما الحفظ اثبات الالفاظ واما الروايه بالمعنى بعد ذلك فسائغه اما مجرد اثبات المعنى في الذهن بحيث يعرف حديثا مرويا في الاعمال بالنيه وحديثا مرويا في قصة جبير مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بحفظ وإنما صورة الحفظ وهذه لا تبقى مع الإنسان فمن أراد أن يثبت حفظه فليعتني بالألفاظ تدقيقا وتحقيقا حتى في ضبطها لئلا لا يغلط في ذكرها وهذا من آفات الحفظ عند المتأخرين فصار الناس يحفظون ولا يحققون كيفية ضبط الحفظ. أهو مثلا ذروه سنامه أم ذروة سنامه أم ذروة سنامه وأيهما الذي روي به الحديث إن كان مما ذكر وأيهما المقدم لغة لأن اللفظ النبوي يحمل على الأفصح فيقدم الأفصح في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مذكور في الشروح المطولة ولو عمد أحد إلى العناية بهذا عند إرادة ضبط محقوظي فهو أنفع له فإذا أراد أن يحفظ الأربعين أخذ من فتح الباري وشرح النووي ما يتعلق بضبط ألفاظها حتى لا يحفظ غلطًا وهكذا ثم إذا حفظ عمدة الأحكام أخذ من كتاب الإعلام لابن ما يتعلق بضبطها لئلا يحفظ الإنسان غلطًا فيورد الحديث النبوي على غير الوجه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آخر المجلس الثاني ونستكمل بقية بإذن الله بعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين